0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是小萌。今天我们一起分享到的文章叫做《这句话骗了女人一千年》，作者少年怒马，一起来听。在宋词史上，有三首词占据了中国传统节日的三个宝座：苏轼的“明月几时有，把酒问青天”。中秋词宝座，辛弃疾的“众里寻他千百度”，元宵词宝座，另一首就是秦观的“纤云弄巧，飞星传恨”，七夕词头把交椅。全篇很短，值得再看一遍。“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。七夕的主题，他老师苏轼写过，老师的老师欧阳修写过，欢场高手刘勇写过，连那个一树梨花压海棠的张先也写过，但都不及秦观这首《鹊桥仙》。这首词里任意一句单独拎出来都是金句，可以让他牛一辈子了。尤其最后一句：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”，多么惊天地泣女神！我似乎看到那个即将被他撂下的女人伸出小拳拳来捶他，死鬼，人家等你。可是先别慌，这句话的言外之意是：我是爱你的，但我不能来陪你。想想看，要是现在的男人这么说会怎么样呢？可能也会捶你，可是不一定是用小拳拳了。这就是情观的厉害之处，把一句不好意思开口的话上升到了哲学高度，变成了一个定律。你要是不听，那就是粘人，高，实在是高。不过也有个别女人，琢磨琢磨，突然发现，哎，不对呀。道理我都懂，但听你的我就上当了。这个女人叫朱淑珍。历史上，朱淑珍的生平记载少得可怜，作品一多半都没保存下来。但她在宋词界的地位是紧跟李清照的。如果李清照是女一号，那她就是女二号。当然，这是指词的意境和技巧。但是论个性，朱淑珍可以占 CV。比李清照的厉害。话说南宋初期的某年七夕，朱小姐的男朋友不在身边，她空虚寂寞冷。不知道是不是那个男人临走前给她念了一首“两情若是久长时”，还是想到了前辈的这首大作，她骂了一句“臭男人”，然后用隽永的楷书也写了一首《鹊桥仙》七夕。巧云妆晚，西风罢暑，小雨翻空月坠。牵牛织女几经秋，上多少离肠恨泪。微凉入寐，忧欢生坐，天上人间满意。何如暮暮与朝朝，更改却年年岁岁。就文采来说，这首词跟秦观不是一个级别。但他提出了一个小小的疑问：既然相聚那么美好，神仙和凡人都喜欢，为什么非要一年见一次，不能朝朝暮暮呢？有没有感受到一种女性的自我意识在觉醒呢？要知道，南宋初期礼教已经盛行了，女子无才便是德。女朱淑珍不仅有才，还有胆，有思想。男人要外出，就算心里不满意，起码也要表现出很懂事的样子。嗯，你去吧，不用管我。男人要干大事，不要忘了我。等等，一个良家女子怎么能整天想着朝朝暮暮呢？这太不和谐了。和谐才怪。朱淑珍根本就不是一个南宋女人，更像是从现代穿越过去的一个女文青。书里记载。朱淑珍早岁不幸，父母失神，不能则抗力，乃嫁为市井民家为妻。风韵如此，乃下配一庸夫，故负此生矣。这几句轻描淡写的话，其实透露出一个沉重的信息：朱淑珍才貌双全，却尊父母之命，嫁给了一个市井的庸夫，一生可惜了。这个所谓的庸夫，其实就是南宋首都杭州城里一个普通男人。一个性格鲜明的女文青和一个庸夫，肯定过不到一块换做一般女人，可能也就妥协了。离婚多丢人呐、啊。可是朱小姐不一般，她用诗表达了她的观点：愁怀。鸥鹭鸳鸯坐一池，须知羽翼不相宜。东君不与花为主，何似修生连理枝？此外还有“宁可抱香之上老，不随黄叶舞秋风”。这些诗基本一个意思。我跟这男人不是一类人，要离婚。朱淑珍回到了娘家，离婚了就得赶紧找下家，把自己嫁出去。朱妈妈一声叹息：“姑娘啊，要不要我去趟相亲市场？”朱淑珍没有同意，她说出了一句超越时代的话：“我要自由恋爱。”离婚后的朱淑珍过着快乐的剩女生活。冬天来了，她围坐红炉唱小词，悬抽新酒赏新诗，还号召闺蜜们：“大家莫辞今朝醉。”一别参差又几时？春天来了，谁能更去闲针线？且置春光半酒卮，不做针线活了，提着酒春游去。当然，恋爱还是要谈的。有人考证，他离婚后至少交往了两个男票。恋爱就恋爱吧，低调点也行。可他又喜欢把恋爱经历写出来。但愿赞成人前犬，不妨常认月朦胧。任性吧。还有更任性的，那个春天，朱姑娘和男朋友去游湖，他们手拉手，抱着腰，累了就躺在男票怀里休息。路人指指点点，他不屑一顾。《清平乐·夏日游湖》：恼烟撩路，留我须臾住。携手藕花湖上路，一霎黄梅细雨。娇痴不怕人猜，合一睡倒人怀？最是分携时候，归来懒傍妆台。注意重点：娇痴不怕人猜，合一睡倒人怀？我记得九十年代初，情侣在街上搂搂抱抱，还会被大人教育。这事儿，朱小姐一千年前就干了。从此以后，她有了一个封号，叫“红艳诗人”，也真的红了。至今，宋词界还有一桩公案：“月上柳梢头，人约黄昏后”，到底是欧阳修的，还是朱淑珍的？现在，二人的版权官司还没开庭。不过，从风格上看，朱小姐不是没有可能。然而，鸿雁诗人真的只能写鸿雁的东西吗？才不是。朱淑珍从小爱读书，但她没有像其他女人一样净读些如何做一名合格的家庭主妇、读女人三十三条戒律这些女子思想品德书，而是像男人一样读书，比如读历史。他在《读史》里写：“笔头去取万千端。”后世遭他自意瞒，多么具有历史怀疑精神。他说：“项羽，范增可用非能用，涂炭身亡顷刻间。”他看见水里的鱼，非无欲透龙门志，只待新雷震一声。听到雷声，时来天地云雷兴，起坐人间救翰林。什么感觉呢？通透、睿智、豪爽，莫名如薛涛转世，这样的诗就算放在男人堆里也不差。有时候他还会玩一把讽刺。女子弄文诚可醉，哪堪咏月更吟风？磨穿铁砚非无事，绣折金针却有功。这首诗叫《自责》。用诗的形式告诉指指点点的人们：“说我不该写诗，可以，这很朱淑真。如果放在现在，他妥妥的是算出名要趁早的那种，先在文坛走红，然后进军影视圈。只是他生错了时代，他与当时的主流文学格格不入，像一个异类。南宋后期一直到元朝、明代。理教思想越积越厚，对朱淑珍的批判越厉害。好笑的是，他们的批判无关诗词，而是从道德层面。最著名的一位是明代写“滚滚长江东逝水”的杨慎，他说朱：“朱淑珍词则佳矣，其良人家父所宜也，其行可知。”就是说，词是好词。但那不是良家妇女干的事，看他的词就知道他作风有问题。哎，滚滚长江东逝水，也冲不掉礼教的泥垢。直到清朝，一本就词论词的书《词坛从话》才从词的层面给了朱淑珍一个评价：朱淑珍词风致之家，情词之妙，真不亚于易安。易安就是李清照，这个评价可以说是相当高了。朱淑珍离婚后再没嫁人，四十岁左右就去世了。有的人说是病逝，有的人说是投河自尽。我更愿意相信是病逝，给礼教减轻一点罪过。临死前，他把写过的诗整理成册，可惜一多半都被父母烧掉了。父母也觉得那些词见不得人。留下来的词只是一部分，他取了个名字叫《断肠集》。爱情幻灭，人格不被包容，连父母也不理解，这可能就是断肠的含义。再回过头看他的“何如暮暮与朝朝”，更改却年年岁岁，多么像一个花样年华的姑娘在倔强的挣扎。我要的，现在就要。写到这儿，怎么有点伤感了呢？我原本只是想给大家一个对策而已。牛郎织女一年等一回，那是因为他俩犯了天条，是代价。岁月太长，人生太短，你我皆凡人，能暮暮朝朝，千万别一年只见一次。伟大领袖都说了，一万年太久，只争朝夕。好啦，这篇文章就和您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是小萌，祝你晚安，我们下期见。